0: MKB Insight is powered by de Nederlandse MKB-participatiemaatschappij. Hoe maak je als MKB'er nou goed doordachte investeringsbeslissingen? Wanneer is er sprake van een te groot risico? Maak je wel de juiste afwegingen? In MKB Insight hoor je ambitieuze ondernemers aan het woord. Zij delen groeiplannen of vertellen hoe de financiële groei van hun bedrijf is gerealiseerd. Dit is MKB Inside. Presentatie Volker Tempelman. Te gast deze keer is Kees Dolman, CEO van Groothandel in Klein Inventaris Marindex. Hoi Kees. Hey. Goed dat je er bent. Ja, leuk. Die naam hè, Marindex.
1: Ja. Dat, dat is echt een toffe naam. Waar komt die vandaan? Ja, van de origine komt dat uh, van de oprichter eigenlijk van de groothandel. Uh, Rienes heette hij, maar in zijn naam zat ook uh, Mar. Dus hij heeft zijn eigen bedrijf eigenlijk naar zichzelf genoemd. En toen ik het bedrijf overnam had ik zoiets van ja, de naam is inmiddels bekend bij de doelgroepen die wij bedienen. Mm -hmm. Dus er was voor mij geen enkele reden om die naam te veranderen. En ik vond het nooit belangrijk om mijn eigen naam te koppelen aan het bedrijf. Ik vond het veel leuker om het bedrijf gewoon zelf handen en voeten te geven. En of dan die naam een klinkende naam is, dat vind ik dan veel belangrijker.
0: Ja, we gaan het zo later hebben inderdaad over hoe jij bij dit bedrijf terecht bent gekomen. Over het groeien van het bedrijf. Over jouw ondernemersverhaal. Weer eens even naar wat jullie doen. Klein inventaris. Een groothandel in klein inventaris. Nou, groothandel weten we allemaal wel wat dat is. Wat, wat is klein inventaris?
1: Ja, wij hebben ons echt wel gespecialiseerd als een service groothandel. Zo noem ik dat ook wel. En wat bedoelen wij nou met die klein inventaris? Die klein inventaris is eigenlijk alles op het huishoudelijk vlak. Uh, wat je nodig hebt in een, in een huishouden. En wij richten op, ons op uh, alle bedrijven en instellingen... die zich bezighouden met tijdelijke huisvesting. Oké, okay. kan je tijdelijke... daar een
0: voorbeeld van geven? Dus bijvoorbeeld borden of zo?
1: Ja, precies. Uh, borden, bestek, glaswerk... Uh, maar ook uh, beddengoed, uh, kussens, dekbedden... Uh, maar ook parasols voor in de tuin, tuinsetjes... Uh, en eigenlijk richten wij ons op uh, dat assortiment wat uh, veel aan vervanging uh, uh, onderhevig is. Mm -hmm. Voor die tijdelijke huisvesting. Hotels, uh, dan moet
0: ik dan meteen aan denken. Appartementen, Airbnb schiet ik door mijn hoofd.
1: Ja, Airbnb is een mooi voorbeeld. Uh, hotels wat minder, daar doen wij niet veel in. Uh, de enige hotelketen die wij doen, die, uh, die zit in de uh, studentenhuisvesting. Mm
0: -hmm.
1: En die studentenhuisvesting is dan weer een tijdelijke huisvesting. Waar studenten eigenlijk een volledige kamer hebben. Ja. En niet als een echt hotel, maar die wonen daar en die eten daar. En die hebben een gezamenlijke of een eigen keuken. En daar heb je het huishoudelijke assortiment
0: voor nodig. Oh, ja. Ken je nog Casa 400 in Amsterdam, toevallig bij het Amstelstation? Dat was ook zoiets waar heel veel studenten bij elkaar wonen. Zo'n samenleven Ja, dat
1: klopt. Ja. Nou ja, uh, de andere naam is bijvoorbeeld de, de Student Hotel. Ja. Uh, die zit in een van de oude panden van ik meen het parool. Dan ben ik eventjes kwijt welke krant het was. En dat is ook zo'n organisatie ja. en die hebben dat geprofessionaliseerd, komen uit Engeland van origine en die hebben nu in heel Europa uh, overal wat zij dan nog steeds noemen hotels, maar mm het -hmm. is student hotels ja, ja. Um, en die verzorgen dus die tijdelijke huisvesting voor die studenten die dan voor een zomercursus een jaar of meerdere jaren ergens een studie volgen.
0: En hoe werkt dat en hoe gaat dat in de praktijk? Nemen zij echt enorm veel spullen bij jullie af? Want ja, ze moeten natuurlijk van alles heel veel hebben, lijkt me.
1: Ja, nou valt dat bij de studentenhuisvesting wel mee. Daar kun je wat bij voorstellen. Een studentenkamer, die is nooit zo rijkelijk gevonden. Een beddenbureau. Precies. Je slaat spijker op zijn kop. Maar wel een koffiezettetje en een bierglas, noem het maar even zo. Een longdrinkglas, een wijnglas. Wat voor ons wat belangrijker is en waar meer volume in omgaat. Dat is bijvoorbeeld de recreatiesector. Is dus ook weer tijdelijke huisvestingen. Je, iedereen heeft wel eens een keertje in een vakantiewoning gezeten. Ja. Nou, je kent het wel, je trekt het kastje open en staan daar nou zes mooie, uh, zelfde wijnglazen in. Of uh, zijn het uh, drie verschillende soorten of uh, ontbrekende glazen. Nou, wat wij doen, wij proberen die klant te helpen om dat assortiment A, goed te kiezen van tevoren. Zodat hij weet dus dat als dat wijnglas kapot gaat, vermist is of wat dan ook. Dat hij datzelfde wijnglas weer in dat kastje kan krijgen. Klinkt allemaal simpel. Maar in zo'n heel assortiment om dat dan te organiseren. Dan wordt het nog wel eens wat complexer. En wij ja. helpen die klant dan om dat assortiment op te zetten. En dat niet alleen. Dus als zo'n woning ingericht wordt. Nieuw. Of bij renovatie bijvoorbeeld. En er moet een heel nieuw assortiment inkomen. Dan zorgen wij daarvoor. En dan zorgen we er ook voor. Dus dat die woning. Um, een totaal pakket heeft en per woning, leveren we dat dan ook aan. Dus als er dan, ik geef een voorbeeld, 15 woningen moeten worden ingericht, mm -hmm. dan krijgt zo'n klant 15 pakketten, zoals wij dat dan ook noemen. Uh, met alles wat erbij hoort in zo'n pakket. En die hoeft dan alleen nog maar in die woning zo'n pakket uit te pakken. En hij heeft de inrichting met, met de klein inventaris, zoals wij dat noemen. En daar zit ook een waterkokertje bij, een koffiezettertje. Maar eigenlijk alles wat je nodig hebt om je huishoudertje te draaien. Ja. ja dus is inderdaad een grote handel in klein inventaris. Precies. En hoe gaat het met de business?
0: Want corona is natuurlijk het ding afgelopen twee jaar. Je zit een soort van tegen de hospitality wel een beetje aan. Dat die, daar vallen harde klappen. Wat, wat betekent dat voor jouw bedrijf?
1: Ja, eigenlijk gek genoeg heeft het ons heel erg geholpen. Om een aantal redenen. Allereerst toen het net losbrandde, als ik het zo mag noemen, in maart 2020. Ja. Had iedereen natuurlijk last van, niemand wist wat er gebeurde. En wij dus ook niet. Dus de hele wereld stond stil. Ook onze wereld stond stil. Recreatiesector die werd op slot gegooid. Dus onze business stond ook gewoon echt stil. Natuurlijk ingeschreven ook op de NOE-regeling. Mm -hmm. Iedereen heeft dat wel gedaan. Uiteindelijk bleek dat we hem helemaal niet nodig hadden. Want al heel snel, toen de recreatiesector loskwam... Ja, mensen konden niet meer op vakantie. Vanwege corona juist. En werd er juist heel veel vakantie uh, geboekt in eigen land. Ja. Uh, of in de periferie van Nederland. Dus België, Duitsland. Maar dicht bij huis, allemaal aan te rijden in ieder geval.
0: Ja, iedereen ging naar uh, Landau, Center parks en noem ze maar op. Precies. Nou, Natuurhuisje,
1: kom erdoor. Ja, precies. Nou, dat zijn typisch onze klanten. Um, en die werden natuurlijk overvraagd op een gegeven ogenblik. Ja, en daar halen wij dan weer onze handel, als ik het zo even ja. het mag noemen uit. Want dan is ja, die kleine inventaris ook weer superbelangrijk dat die compleet is.
0: Ja, ja. dus wat betekent dat dan in de praktijk? Uh, gaat het eigenlijk door corona beter?
1: Uh, het is, ik zou wel zeggen dat het wel wat beter is gegaan. Uiteindelijk vlakt dat wel af, hoor. Want die recreatiesector die is in Nederland sowieso al groot. Uh, groeit ook elk jaar. Dat was ook al voor corona uh, een, een groeifactor. En daarnaast is het zo. Dus dat we door dat service element wat wij er hebben in aangebracht. Um, ook wel sterk groeien. Uh, we zijn een redelijk uniek bedrijf in die zin. We hebben een assortiment. Wat heel goed aansluit bij die mm -hmm. tijdelijke huisvesting. Mm -hmm. um, en dat spreekt heel veel van onze klanten aan. Omdat wij ons echt richten op die klant. Het is niet zo dus dat wij een groothandel zijn... waar je toevallig ook een serviceje kan kopen. Nee, wij weten... proberen in ieder geval... zoveel mogelijk kennis te vergaren van onze uh, klanten. Ja. Uh, van waar zitten jullie knelpunten nu? Uh, ik vind het meest makkelijke voorbeeld... altijd eventjes uh, toch zo'n servietje. Uh, als zo'n recreatiebedrijf wordt ingericht... dan kun je je voorstellen... Dus dat als er 250 woningen staan op zo'n park... geef maar even een aantal. Uh, dan moeten er wel 250 dezelfde serviezen in staan. Maar dan heb je de start. Maar zo'n park blijft jaren en jaren en jaren doorgaan. En uiteindelijk moet dat service dus weer eens een keertje aangevuld worden. Er gaat wat kapot. Er wordt wat meegenomen. Van alles nog wat. Slijt wat. Dan moet je na drie, vier jaar nog steeds datzelfde service kunnen mm -hmm. doen. En dan moet je niet elke keer weer met wat anders aankomen. Want dan wordt het een rommeltje in zo'n woning. Nou, dat is het meest eigenlijk voor de, tot de verbeeldingssprekende uh, items waar wij het dan over hebben. Maar dat geldt ook voor je glaswerk. Dat geldt voor je wijnglas. Voor je, voor je limonadeglas, Maar ook voor je tuinzetje. Mm -hmm. Ik geef een, een ander voorbeeld. Als je ziet als dat er in, uh, in zo'n park uh, 23 verschillende tuinzets staan. Omdat dan weer eens dit gekocht wordt en dan weer eens dat gekocht wordt. Dan oogt dat alleen al rommelig. Nee, het ziet er niet uit. Precies. precies. En dat is precies waar wij ons dan op focussen. Wij proberen die klant dan te overtuigen. Van, neem nou dit setje. Wij proberen van die sets een keuze te maken. Waarvan wij van tevoren een zo goed mogelijk inschatting hebben kunnen maken. Dat we daar alle zaken weer van kunnen naleveren. Mm -hmm. Dus die stoelen na kunnen leveren als er een poot afgebroken is. Een tafel kunnen naleveren als er een stuk van een tafelblad afgebroken is. Maar ook zo'n parasol kunnen naleveren. En daar focussen wij ons op. En dat is, dat, dat is echt dat service element. Precies. Als die klant bij ons eh, zo'n assortiment uiteindelijk gekozen heeft samen met ons. Um, dan is juist de bedoeling dat als zo'n klant ons belt. En dat gebeurt bijna dagelijks. Uh, viool luisteren. Dus, uh, ik heb toen dat assortiment genomen. En uh, kun je me nog helpen aan die ja, heb, heb je het,
0: nog? het lijkt me helemaal niet zo makkelijk trouwens. Hoe, hoe regel je dat je iets hebt uh, <tus> wat je tien jaar geleden ook nog had?
1: Nou, dat is, dat is de uitdaging. Dat is de truc, hè? lijkt me. Dat is, Precies. En, en, ik noem dat wel eens bij... Een, bij in in zo'n heel assortiment van huishoudelijk artikel... heb je een aantal zaken waar dat superbelangrijk bij is. Alles wat op tafel staat, noem ik wel eens. Dat is, dat is een belangrijk element. Mm -hmm. Daar wil je zeker geen rommeltje aan hebben. Want als, als, je, als je zes couverts hebt uh, gedekt op een tafel... dan wil je niet dus dat er drie verschillende borden tussen staan. En, nee. en, en een paar verschillende wijnglazen. Dus daar is het hartstikke belangrijk. Dus je, je maakt keuzes in je... A, je leveranciers. Die ook begrijpen wat jouw business is. En dat niet alleen. Je gaat samen met die leverancier aan tafel zitten. En wat gaan we dan uit jouw assortiment kiezen? Wat dan weer voldoet aan de eisen van onze klant. Heb je dan hele langlopende relaties met jouw leveranciers? De meeste wel. En met jouw klanten he? natuurlijk ook
0: weer. Dat, dat, meeste dat wel, ja. moet bijna wel. Hè? Ja. Hoe, uni hoe uniek ben jij uh, als het hier over gaat? Uh, hoe anders dan jouw concurrenten ben jij met Marindex?
1: Ja, ik, ik, ik zeg wel eens heel brutaal, dus eigenlijk is er maar eentje zoals wij in Nederland. Dat, dat, dat klinkt misschien een beetje uh, vreemd voor een groothandel in huishoudelijke artikelen. Uh, maar de, de wijze van werken is, is wel uniek. Uh, natuurlijk hebben we wel concurrentie, maar dan is dat concurrentie uh, van groothandels die een gedeelte van dat assortiment uh, leveren. Uh, dus ook service leveren die dat ook langdurig kunnen naleveren of die ook uh, bestek doen of die ook wat beddengoed leveren of die ook tuinsets leveren. Wat proberen wij te doen in samenwerking met die klant? ...te bepalen van dit is dat assortiment... ...wat aan vervanging onderhevig is. Mm -hmm. Continu. En het ene natuurlijk wat meer dan het andere. Je zal begrijpen dus dat ja, een, een, een limonadeglas... ...dat breekt nou helemaal wat vaker... ...als dat, dat een tuinstoel uh, uh, breekt. Dus die hoeveelheid... Uh, ...ligt dan natuurlijk ook anders. En natuurlijk ook in de, in de bedragen. Maar uiteindelijk focussen wij ons op het assortiment wat aan vervanging elke keer onderheeft. Ja, en daar ben je dus best wel uniek, uniek in, want de rest doet dat niet op de manier zoals jij dat doet. Dat klopt. Hoe ben jij in die business terechtgekomen? Ja, eigenlijk bij toeval, um, ik zeg wel eens uh, heel, 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 heel brutaal: van ja, ik had helemaal niks bij potten en pannen. Nee, want uh, jij komt uit de, zee,
0: uit de zeecontainers,
1: daar, 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 daar heb je ingezeten in gezeten, die business. Dat klopt. Ik heb uh, heel vroeger, toen ik net begon te werken in de reparatie van de zeecontainers, gezeten. Uiteindelijk ben ik in de verhuur terechtgekomen van de zeecontainers. Uiteindelijk ben ik samen met een Amerikaanse club een leasebedrijf begonnen in zeecontainers. Iets heel anders? Totaal anders. Dat bedrijf heb ik verkocht. dat verkocht ik samen met die Amerikanen aan de ING groep. Aan ING Lease om precies te zijn. En na een, een drietal jaren vroeg de ING of ik toch niet naar Amsterdam wilde komen. Want ze hadden behoefte aan commerciële mensen. En, en wat minder aan banken. Ja. Bankmensen.
0: En ze kenden jou nog van die deal. Dus ze dachten, deze case moeten we hebben. Precies. Heb
1: nou, je gedaan? Heb ik gedaan. heb ik een aantal jaren gedaan. Uiteindelijk vond ING dus dat het container lease bedrijf, zoals we dat noemen... Uh, wat we verkocht hadden... toch niet helemaal in de portefeuille van bedrijven... paste van de ING. Hebben we toen eigenlijk gezegd... Van, nou, hier moeten we toch maar weer afscheid van nemen. Um, ik was toen in dienst van de ING. Nou, ik was al directeur van de ING Lease Nederland. Mm -hmm. En die, dat bedrijf viel ook onder mijn verantwoordelijkheid. En toen zijn we gaan zoeken naar een koper voor het bedrijf. Nou, dat was nog niet makkelijk. En toen heeft het MT... Van dat leasebedrijf zijn vinger opgestoken. Dan willen wij dat kopen. Ja, dus dan eigenlijk, heb ik ze,
0: eigenlijk de mensen die het runden. Die hebben, hebben kunnen het gekocht.
1: Kunnen het kopen. En daar heb ik ze mee geholpen. Ook in financiële zin. Uh, daar heb ik een aantal jaren met plezier ook het, uh, een adviseurschap bekleed. Dat deed ik part-time in de week. Ja. uiteindelijk afscheid genomen. En een paar jaar eigenlijk niet veel gedaan. en ja, Ik ben een beetje een onrustig mannetje.
0: Ja. Ik wil wat ondernemen. Oh, toen werkte je niet meer bij de bank. En zat je niet meer bij, bij het bedrijf daar. En toen zat je een ik, beetje te wachten, te kijken. Ja, ik en... zat een beetje op een gras maaier, zeg ik wel eens. Ja, ja. En je en, wilde wat, want je bent de ik, precies, ondernemer.
1: Precies. En uh, toen ben ik gaan zoeken. En toen heb ik een adviseur gezocht. En daar hebben we gesprekken mee gevoerd. En daar heb ik tegen ze. Luister, ik, ik zoek een onderneming. Um, en toen hebben we een, een lijst gemaakt van ondernemingen die ik per se niet zou willen hebben. Um, en, en daar op die lijst die dan overblijft daar staan dan ondernemingen die je dan eventueel wel zou willen kopen. Ja. En zo zijn we gaan zoeken.
0: En, en toen kwam index
1: naar boven. En toen kwam met bovendrijven.
0: Moet je nog even wennen toen aan de gedachte van, oh dan ga ik in een groothandel, ja, ja, in ja. die
1: business... Ja. Dat heb ik nog nooit gedaan. Heel, ja, heel, 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 heel erg moeten wennen, zelfs. Ik had, <laughs> ik, ik had die, ja, zeg maar eventjes, een memorandum gekregen. En dat was me opgestuurd. En in eerste instantie had ik zoiets van: ja, huishoudelijke artikelen, daar heb ik eigenlijk niks mee. En eigenlijk heeft mijn vrouw me toen op het spoor gezegd: ja, maar wacht eventjes. dat heb je altijd nodig. Ja. Als er weer wat kapot gaat, heb je ja. hebt toch weer wat nodig. Zoals je net uitlegt, ja. Precies. En uh, juist het element dat zij uh, toen al voor een gedeelte in de tijdelijke huisvesting zaten, maar dat was maar voor een gedeelte. Uh, dat heeft mij aangesproken en dat kwam ook omdat ik een tijdje in een bestuur heb gezeten van een recreatiebedrijf. Uh, dat was een vereniging van eigenaren van, uh, van dat recreatiebedrijf. Dus het sprak mij ook wel aan ja. wat zij deden.
0: Ja, Eigenlijk dit soort dingen hangen van toeval aan elkaar, maar ook weer niet, want ja, je... je je zet je stappen, je doet je ding en dan vallen die puntjes toch weer bij elkaar. Precies. Dus ja, dat is eigenlijk hartstikke logisch. Dat is ja, helemaal geen toeval. Ja,
1: ja, ja uiteindelijk wel. Ja, weet je, dan komt het allemaal op zijn plekje. Ja. Ja, en dat is eigenlijk hartstikke leuk uitgepakt. En zo ben ik toch met dat bedrijf in gesprek geraakt. Ja. En uh, die ondernemer die zat eigenlijk een beetje tegen zijn plafond. van ze kunnen. Had niks met IT. Had niks met een website. Je, dat sprak hem allemaal niet aan. Hard werken kon hij hartstikke goed. Maar het bedrijf verder brengen. Uh, daar daar worstelt hij er wat mee Want dat is wat jij wel wil Dat is wat jij kan Je wil zo'n bedrijf
0: dan verder brengen ja. Dat heb je ook gedaan met Marindex Je hebt ja. dat laten groeien ja. Je hebt er ook best wel uh, stappen in uh, moeten zetten Ook wel uh, afscheid moeten nemen van bepaalde bedrijfsonderdelen Precies. Misschien wel van mensen denk ik ja, Dat is een hele weg natuurlijk um, ja. Omdat je wil groeien ja. Die groei zit erin hè. Dat is ja. echt iets bij de MKB ondernemer Ook ja. dat wil je Als je
1: drive Ja en dat is, maakt het ook elke dag weer leuk. Want er zit elke dag wel weer een nieuwe uitdaging in. En als die uitdaging weg is. Als ondernemer ben je dan weer op zoek naar. Waar ligt die volgende uitdaging? Ja. Is dat dan toch iets meer nog betekenen voor die ene klant. Die een gedeelte van je assortiment niet afneemt. Of ben je op zoek naar die nieuwe klant. Die je nog niet bedient. Of zoek je het over de grenzen. Uh, waar je nog onvoldoende aanwezig bent. Uh, en dat zijn continu de uitdagingen. Die je als ondernemer. Uh, ja, niet alleen ziet maar ook zoekt. Moet, dat moet wel
0: een beetje in je zitten, lijkt ja, 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 dat denk ik wel. Dat kan je niet aanleggen. Want de, de, de persoon van wie jij het
1: overnam, die had dat misschien wat minder. Ja, was wel een hele harde werker. Was wel een, uh, ik, ik, ik zeg maar, of op een was, andere manier. Precies, was wel op een hele andere manier. Hij, hij kwam eigenlijk een beetje bij, uit de, de markthandel vandaan. Uh, en bediende heel erg veel marktkooplui. Uh, nou, dat was toen ik het overnam al eigenlijk een, ik noem het wel eens een beetje, een brutaal uitstervend ras. En ik nam me daar dus afscheid van. En hij vond dat heel erg lastig om van dat soort klanten afscheid te nemen. En ik wilde me juist gaan focussen op die groeisectoren. Mm -hmm. Recreatie, die tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten, studentenhuisvesting. Ook een stukje begeleid wonen bijvoorbeeld. Hè, waar mensen uh, onder begeleiding uh, toch een dak boven hun hoofd hebben, maar niet voor hun eigen spulletjes hoeven te zorgen. Mm -hmm. Dat was hetgeen waar ik me juist op wilde gaan focussen.
0: Waar ben je het meest trots op uh, als je terugkijkt op de periode waarbij je nu met Marindex bezig bent uh, als je, en als je het hebt over groei? Wat is je, je meest trotse
1: groeimoment? Ja, het meest trotse ben ik eigenlijk nog wel op het feit dus dat wij bijna, nou ik zou bijna zeggen dagelijks wel een aanmelding krijgen van een nieuwe klant zonder dat we er nou... Ja, het klinkt misschien een beetje blasé. Zeker niet zo bedoeld hoor. Maar zonder dat we er al te veel moeite voor hoeven te doen. Ja, we adverteren natuurlijk in de vakbladen. We staan op beurzen. We zijn aanwezig. En we, we zijn ook op pad. En we gaan ook naar klanten toe. Maar klanten vinden ons ook wel. Vanwege die unieke positie die we bekleden. En wij krijgen veel van mond op mond reclame. Mm -hmm. een, een, een collega ondernemer. In de recreatie bijvoorbeeld. Die aan zijn buurman vraagt. van Hoe doe jij dat nou? Want ik loop hier elke keer weer tegenaan. O, ja, dan moet je daar eens naartoe gaan. Moet je ja. naar Rindex gaan. Die reputatie. Ja, ja, reputatie en. van ons is, wel, is ook heel, heel erg belangrijk. En daar heb je hard voor gewerkt waarschijnlijk. Ja, ook dat ja. Ja, ja,
0: ja. we waren lange uurtjes soms.
1: <laughs> ja. Hele lange uurtjes. Ja.
0: <laughs> Want we zijn uh, nu ook op het punt gekomen. Uh, half jaar geleden eigenlijk al. Waarbij jij uh, je bedrijf hebt verkocht. Ja. Je bent alweer een stap verder gegaan. Ja. Je wilde verder groeien, maar dan was dit dus de logische stap. Hoe, hoe kwam dat zo?
1: Ja, dat heeft met, met twee dingen te maken. Uh, het allerbelangrijkste is denk ik juist het element wat je noemt. Uh, ik wilde groeien, uh, maar ik ben inmiddels ook 66. Um, en ik weet ook dat als ik die groei echt nu nog wil doorzetten, want die, die mogelijkheid die was er en die is er, uh, dan moet ik daar zeker nog weer eens een keertje, nou minstens vijf jaar, maar eigenlijk wel een kleine tien jaar aan vast gaan knopen. Ja. Om nog eens een keertje echt te gaan knallen en te zorgen. Dus dat het echt een, een mooie volume gaat krijgen. En niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. En dat was voor mij wel het moment dat ik er zei tegen mezelf ja, maar wacht eventjes. Ik heb mijn hele leven lang best hard gewerkt. Mm -hmm. Ik moet ook eens een keer aan mezelf denken. niet alleen aan mezelf. Ik moet ook aan mijn vrouw denken. Ja. We moeten ook een keertje genieten van al het harde werken... wat we gedaan hebben. En dat is ook goed voor de club zelf. ook voor het bedrijf. Mm -hmm. Want juist die groei en dat, dat gezonde element... wat er dus nu echt duidelijk in aanwezig is... dat moet je natuurlijk ook weer... ...kunnen doorzetten naar je, naar je medewerkers toe... ...waar gezinnen van eten noem het allemaal maar op. Dus ik vond het heel erg belangrijk... ...dat ik een partner vond... ...die dat ook wilde doorzetten... Ja. ...en uh, juist naar die groei uh, aan het zoeken was.
0: Ja, dat is de MKB participatiemaatschappij geworden. Waarom heb je voor die partij gekozen? Want er zijn meer zoveel partijen... ...die willen investeren, die het ook kunnen... ...die de, de middelen hebben om dat te doen... Um, maar je bent altijd op zoek naar die klik met iemand of met de persoon of met de, met de partij. En waarom vind je die bij, uh, bij de MKB-participatiemaatschappij?
1: Um, met name, eigenlijk het allereerste gesprek al gelijk uh, was de klik er omdat uh, bij hen het vooral ging om een buy-and-build-strategie, zoals zij dat dan ook noemen. Uh, nee, ik zei het er net al een beetje in het voorgesprek: brutaal kraaltjes eigenlijk. Ja. En wat bedoel ik daar nou eigenlijk mee? Ja, wat bedoel je ermee? Waar, waar wij naar op zoek zijn, uh, is uh, zorgen dat er, dat, dat er in, die, in die groep, die buy and build strategie, dat daar bedrijven bij komen die uh, een synergievoordeel geven aan, een, aan Marindex. Uh, het, misschien een makkelijk voorbeeld te geven, uh, als je een groot handel hebt in, in, in tuinartikelen, uh, dat, dat, dat zou veel voordelen voor ons kunnen opleveren als je zo'n groothandel aan laat sluiten bij, uh, bij Marindex. Dat moet je niet integreren, want die groothandel die kan zijn eigen business blijven draaien mm -hmm, natuurlijk. Mm -hmm. Maar er zit wel degelijk een stukje uh, synergie in. Dat zou bijvoorbeeld ook op, op bedgoed kunnen zijn, maar dat kan ook op, op andere elementen zijn. Of dat nou uh, civiel, uh, groothandel, dat zou, zou er natuurlijk ook heel goed bij kunnen pakken. Ja. En zij bieden dat. Zij bieden en die... zij bieden dat. Zij willen juist op zoek gaan naar dat soort bedrijven die, uh, in, die in die groep uh, een rol kunnen spelen naar elkaar toe. Uh, dus niet alleen, alleen maar van enige bedrijf naar het andere bedrijf, maar mm -hmm. ook vice versa.
0: Had je dat uh, zelf anders ook gedaan, als je nog wel die tien jaar eraan vast had geplakt? Uh,
1: waarschijnlijk wel. Uh, want het idee was wel al bij mij ontstaan van ik moet op zoek naar een groothandels die uh, in een artikelengroepen zitten die voor ons uh, belangrijk zijn. Mm -hmm. En waar wij gebruik van, uh, gebruik is een beetje een lelijk woord, maar je snapt wat ik bedoel, ja. uh, van kunnen maken. Ja. En die dan toch wel zelfstandig zijn eigen business kan blijven uh, runnen. Maar een element daarin van betekenis zou kunnen zijn voor mijn index. Dus dit sluit eigenlijk heel goed aan bij de visie die je al had
0: voor je bedrijf. Dat klopt. Ja. Dat klopt ja. Het lijkt me desalniettemin toch ook wel lastig om afscheid te nemen van je bedrijf. Voelde dat ook zo? Dat je afscheid neemt van je kindje, want dat hoor je nog wel eens.
1: Ja, ja en nee. Um, kijk, wat ik wel geprobeerd heb te doen is, een, is, is het bedrijf je zo vorm te geven. Dus dat het ook zelfstandig kan uh, opereren. Als ik er niet ben, dan is het niet zo van... verdoor die moeten wachten tot Kees er morgen weer is. Nee. Uh, want dat, dat, dat draait wel door. Uh, dus ze zijn redelijk zelfstandig. Groeien ook. Mijn mensen werken er niet alleen wat langer al. Maar groeien dus ook in hun functies. Uh, hebben ook zelf allemaal ambitie. Uh, dus ik vind juist door die buy-and-build-strategie... Geef ik ze nog meer kansen om zelf nog verder door te groeien. Ja. En daar waar ik uiteindelijk vanwege mijn leeftijd ook een beetje uh, afscheid uh, heb genomen. Dus ja, ik zie het niet zozeer als een afscheid. Als meer ik geef het stokje over aan iemand ja. die dat voort gaat zetten.
0: Ja. lijkt me ook wel een uh, wijze les, ondernemersles, MKB ondernemersles. Dat uh, je jezelf ook onmisbaar moet kunnen maken om het stokje door te kunnen geven. Ja. Ja, want ja, ik wilde eigenlijk, we wilde eigenlijk lopen tegen het einde van de podcast al, ik wilde eigenlijk vragen naar wat is jouw les, maar dit is er één. Heb, heb je er nog twee? Wat zou je de luisteraars mee willen geven?
1: Nou, heel, heel belangrijk wat ik mee zou willen geven is uh, zorg voor een hele goede voorbereiding. Uh, als je besluit tot het verkopen van je bedrijf, uh, bereid je voor. Zorg dus dat je... Klinkt allemaal een beetje als dooddoener, maar het, het is, werkt echt zo. Zorg dat je goed voorbereid bent in financiële zin. Zorg dus dat je financiële huishoudboekje op orde is. Zorg dus dat je in de organisatie dingen goed belegd hebt. Uh, het moet geen vraag zijn voor een koper van je bedrijf. Van, uh, joh, heb je eigenlijk wel een functieomschrijving op die functie? Nee, dat moet je klaar hebben liggen. Uh, ja. dat, dat, dat is wel een les die ik in ieder geval mee zou willen geven. Zorg dat je je zaakjes goed geregeld hebt. dat je Precies. het mooi aflevert eigenlijk. Precies. Precies. En ja. hoe mooier jij het aflevert. des te trotser kun je ook zijn op het feit ja. wat je hebt afgeleverd. En dan kun je er ook met trots op terugkijken. Omdat jij die aanzet hebt gegeven. Tot die groei die dan door een ander wordt voortgezet.
0: Zou je er nog eentje weten? Nog een mooie les voor de mensen die zitten te luisteren. En die ook een bedrijf hebben dat ze... Nou, misschien wel willen verkopen of uh, gaan verkopen. En denken van, nou, wat moet ik nou doen om, dat nog, om er nog mooier strik omheen te doen?
1: Ja, uh, probeer je eigen wijsheid uh, los te laten. Wat elk ondernemer heeft overigens. Dat hij het allemaal beter weet <tif _> als zijn personeel. <hier than> ja. Elke ondernemer die heeft wel zoiets van, ja, maar ik ben de ondernemer. Weet je, de, en ik weet het eigenlijk beter. En euh, he, sommige ondernemers hebben de eigen wijsheid om het altijd beter te weten. Probeer dat op een gegeven moment van je af te zetten. Probeer je mensen mee te krijgen in wat jij nou eigenlijk wil en wat jij voor ogen hebt. En laat ze delen in jouw visie. En uh, zorg ervoor dus dat jij eigenlijk op een gegeven ogenblik het gevoel voor jezelf hebt dat je niet meer nodig bent. En als je daar naartoe werkt, dan wordt dat afscheid ook een stuk makkelijker. En dan wordt het ook een stuk makkelijker voor dat team wat je achterlaat om, uh, om door te gaan. Kees, uh,
0: tot slot, uh, over uh, vijf jaar zit je dan wel op de Grasmaaier?
1: <laughs> daar zit ik waarschijnlijk wel op een Grasmaaier. Waar, uh, weet ik dan nog niet. Mevrouw en ik die hebben heel veel plannen. We uh, hebben een huis in Frankrijk en daar willen we nog heel veel tijd en energie insteken. En uh, dat willen we ook nog verbouwen, willen we leuk maken. En uh, we komen daar heel erg graag. Uh, dus daar gaan we met veel plezier uh, ook de komende tijd uh, aan besteden. Heerlijk. Goed dat je er was. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Dit was hem. Het was leuk. Dankjewel, Kees Dormans, CEO
0: van Marindex. Tot zover MKB Insight. Volgende maand zijn we er weer. Wil je meer horen? Alle afleveringen van MKB Insight zijn te beluisteren
1: via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.